0: Então, hoje nesse podcast eu vou abordar dois temas, o mercantilismo e o absolutismo monárquico. Mas antes devemos saber o que são eles e quais são as características. Primeiro a gente vai falar do mercantilismo. Ele é uma série de práticas aplicadas de diferentes maneiras pelos países europeus. A diferença na forma de praticar o mercantilismo ocorre de acordo com os interesses e a realidade de cada país. Eu vou falar três características do mercantilismo. A primeira é o metalismo ou bulinismo. É a ideia de realizar riquezas econômicas quantificando metais preciosos. Sua teoria remonta ao período moderno. Quando o metal era considerado uma era de troca, geralmente confundido com dinheiro ou capital. Esse conceito foi utilizado principalmente na Espanha, durante o reinado dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Costela. Essa prática coincidiu exatamente com o período em que os espanhóis traziam enorme quantidade de metais preciosos de suas colônias da América. A segunda característica é o cobertismo, é um sistema econômico protecionista criado pelo estadista francês Jean Baptiste Cobert. O tipo de sistema que protege a indústria e o comércio do país é caracterizada pela adoção de leis que cobraram impostos sobre a produção dos estrangeiros, para não aprovar ou dificultar a importação de determinados produtos. E a última característica é a balança comercial favorável, que inclui a redução das importações e o aumento das exportações para manter a balança comercial do país e proteger as empresas nacionais, tentando assim proteger a economia do país, tanto Quanto possível por meio de tarifas. O segundo assunto comentado é o absolutismo monárquico, que foi uma forma do governo muito comum na Europa no século XVI ao XIX, defendendo a teoria do rei de poder absoluto sobre todo o país. Em comparação com o período autocrático, o poder do rei na Idade Média foi considerado limitado porque havia muitas divisões políticas. A influência do rei dependia das relações entre os estados vassalos. A troca de graças entre o rei e a nobreza garantia o verdadeiro poder. Aqui vai uma das seis características do absolutismo monárquico. A primeira é a centralização limitada do poder nas mãos dos monarcas, que era país autoritários em que o monarca tem autonomia para emitir ordens e tomar decisões sem ter que se desfazer os tribunais ou outras instituições soberanas. Em outras palavras, eles apenas decidiam fazer o efeito. A segunda característica era sobre os monarcas que tinham autonomia para inferir em assuntos religiosos. A influência da monarquia se reflete na religiosa da população. A religião pela que pelo monarca deve seguir o assunto a igreja também é diretamente afetada pelo despotismo porque o monarca é responsável pela nomeação do clero e despotismo varia de acordo com a aplicação por exemplo, na França alguns teóricos como Jacques Boussot acreditam que o poder do monarca é um presente de Deus o rei e a rainha parecem ser representantes de Deus na terra, então sub Titus devem obedecê-los obede e abstercê-los de levantar qualquer resistência ou levantar qualquer questão. A terceira diz que as instituições de leis e decisões executivas sob o controle monarco. A monarquia absoluta permite que os reis e as rainhas façam leis sem aprovação social. E essas leis geralmente dão prioridade à monarquia e à nobreza. Os nobres gozavam de privilégios durante o regime autocrático e até incentavam vários impostos. Também não tinha direito favorável ao pessoal do rei. Os monarcas também tinham autonomia para criar impostos para financiar suas guerras e projetos. O quarto caracteriza o poder dos monarcas era hereditário. Era um monarca autocrático. Autocrático reina por toda a vida, e o trono é automaticamente ocupado por seus descendentes após a morte. Como o um poder autocrático o passado de gera... geração em geração, ele tem se concentrado na mesma família e dinastia por muitos anos. A quinta fala... falava sobre o mercantilismo, ter sido a principal sistema econômico do absolutismo. O sistema é baseado na intervenção do Estado na economia nacional. A monarquia incentiva a burguesia a realização de exploração marítima e a expansão do comércio, porque acredita que, quanto mais metais preciosos se acumulam, maior o desenvolvimento do país e a sua reputação internacional. Por sua vez, a burguesia favoreceu o poder do rei, porque a burguesia percebeu que faltava de a falta de unidades físicas e monetárias. Não era boa para os negócios do rei. Não existia moeda com valor predefinido, o que tem causado algumas situações inesperadas é interpensivas na condução das atividades comerciais, pelo que a burguesia é favorável ao estabelecimento de autoridades que possam definir certos padrões. Aí o mercantilismo colocou impostos sobre produtos estrangeiros na alfândega Acu acumula riqueza e encoraja o desenvolvimento industrial do local para reduzir a demanda de importação, evitando assim a saída de de capital. Esses dois temas têm uma enorme relação com as grandes navegações, pois os períodos em que as nações europeias, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, iniciaram o processo de exploração e conquista de novos territórios. Isso ocorreu para a valorização da burguesia. Assim, começou a busca de metais preciosos, busca de especiarias, expansão de fé, tentativas de alívio de tensões sociais, ocupação de guerra para prestigiar os nobres, o renascimento cultural e o surgimento de bússolas, caravelas e desenvolvimento cartografia. Portugal foi o pioneiro nas grandes negações, por isso é chamado de pioneirismo português. Mas aí fica a pergunta, por que ele recebeu esse nome? Ele recebeu esse nome porque foi o primeiro a pôr os pés no mar. A sua posição geográfica é superior em geral usaram a situação histórica, política, geográfica e econômica para proporcionar uma cara vantagem para a co competição marítima. Isso tudo foi ao longo do século XV. E a estabilidade política decorre do apoio da aristocracia portuguesa e do pioneirismo como país europeu moderno. A localização como amplo acesso ao Atlântico, robustez naval, navegador experiente e rica experiência no comércio europeu. O apoio dos comerciantes interessantes em estabelecer novas rotas comerciais. e comerciais. É um ponto muito importante que se destaca também é porque, por meio das grandes viagens, a América iniciou a colonização e, a, e consolidaram a transição da Idade Média para a Moderna.